0: Всем привет! С вами 40 летние Анна Сермягина и Евгения Халевицкая. Всем привет! Сегодня у нас в гостях детский семейный психолог Юлия Ашивалова. Мы поговорим о том, как подготовить ребенка к детскому саду, как рассказать детям о сексе и всем ли нужны психологи. Привет, Юля! Привет! Привет! Рада тебя видеть! Рада участвовать в этом подкасте! Спасибо, что выбрала время в своем графике для посещения нашего подкаста. Мы очень рады.
1: Я тоже рада, что вы меня пригласили. Я обожаю записывать подкасты, поэтому приглашайте, зовите меня еще.
0: Здорово.
2: Ты главное в Екатеринбург приезжай. Ну вот как будем так сразу.
0: Юля, мой уже традиционный вопрос нашим гостям. Что ты за человек такой?
1: Я очень интересный человек. Меня зовут Юля. Я детский психолог, семейный психолог, мама, жена женщина, ну в общем много чего во мне сочетается. Да, мне 34 года, я к вам пришла на подкаст 40-летний, как э, человек, которому еще предстоит вступить в этот возраст. И ну, на данный момент я еще не совсем знаю, какой я буду в 40 лет, но вот то, что сейчас со мной происходит, мне в целом нравится. Я надеюсь, что к 40 годам я буду это только развивать, там как-то усиливать. И, Становиться более профессиональной, более финансово устойчивой, финансово независимой. Это, вот, наверное, сейчас тот вопрос, который у меня болит на данный момент. И мне бы хотелось, конечно, к 40 годам разрешить этот вопрос. Я не так давно переехала в Москву. Я, то есть, э, понаехавшая э, в Москву переехала. И там сейчас уже два года мы живем с мужем, с двумя детьми. Не сказала бы, что я прям вообще в восторге от столицы, от этого переезда. И в Екатеринбург я приезжаю как в такую тифую гавань к родителям, к друзьям, которые меня здесь ждут, радуют. Ну и, то есть, в Екатеринбурге я наслаждаюсь жизнью в Москве, я... Справляюсь со стрессом ежедневным после рождения там, второго ребенка и ну, после, как это сказать, перехода дочки в, предподрост... в предподростковый период. Потому что у меня младший год, старший — 11. И вот они у меня атакуют меня с двух сторон своими
0: проблемами. Юля, каково это быть психологом в Екатеринбурге и в Москве? В чем для тебя разница?
1: Ну, в Москве я практически не консультирую сейчас на данный момент, потому что у меня вторая дочка очень... Очень прилипчивая ко мне. То есть, ну тут палка о двух концах: то ли я к ней сильно прилипчивая, то ли она ко мне сильно прилипчивая. Но в общем мы с ней в таком в тесной связи в симбиозе, я не могу ее от себя отцепить. И поэтому офлайн я в Москве вообще не консультирую, не работаю. То есть у меня есть несколько клиентов там из Нью-Йорка, есть клиент из Екатеринбурга, но это все онлайн, и это в основном взрослые. А так как я сейчас, ну, вообще в принципе я специализируюсь на детях детей я на онлайн не беру, и поэтому я сюда приезжаю, на меня такой шквал, что, мол, типа, Юля, нам надо починить наших детей, мы, типа, посмотреть, продиагностировать, и поэтому я в Екатеринбург приезжаю как на вахту но такую, здесь я работаю онлайн, о, оффлайн, а в Москве, вот, ну, в основном на онлайне, либо там у меня в основном работа мамой и женой
0: происходит, Слушай, вот вопрос тоже. У меня с сестрой тоже разница 10 лет, и есть много нюансов, когда у детей такая большая разница. Как -то... Ты видишь вообще вот эту ситуацию? Как ты, насколько, как ты подходила к планированию второго ребенка? Какие сейчас открываются для тебя вещи именно с психологической точки зрения, как это влияет на первого ребенка, каково второму? Вот расскажи поподробнее.
1: Ну, второй я еще пока не спрашивала, как ее это все, как ей вообще вся эта ситуация. Но первое. изначально, когда я ходила, беременная, она была против. Она изначально была против второго ребенка, потому что она прям ртом говорила, что нафига вы это придумали? Зачем вообще это надо? Я не хочу. Я
0: была всю жизнь единственным ребенком. Э, типа... Я ее так понимаю. Ну вот, я, я тоже да. была против. Я не была против, но э, для меня... Это действительно было сложно, когда я всю жизнь 10 лет была одна и все для меня, а потом бац, оказался кто-то важнее, потому что ребенок в 10 лет не понимает, что маленькому просто надо больше внимания, То есть для десятилетнего это реально, что меня перестали любить и все внимание ушло туда. Ну да, это действительно стресс для старшего ребенка, но мы э, готовили
1: старшую дочку у меня Алиса зовут, младшую Майя, вот мы Алису готовили к тому, что мы это делаем для себя. То есть просто я знаю, что часто перебрасывают младшего ребенка на старшего, и старший вынужден вырасти очень быстро, и то есть, типа, превратиться в родителя. Я это из своей родительской карьеры исключила сразу же, то есть мы проговорили, что мы не будем сбрасывать на нее младшего э, ребенка, то есть что мы с мужем рожаем для себя, мы будем заниматься самостоятельно. То есть если нам понадобится твоя помощь, то инициатива должна идти от тебя, либо ну, это как-то будет рождаться в диалоге, вообще хочешь, не хочешь, можешь, не можешь. И нету такого, что вот на тебе Майя, сиди, мне надо поработать. То есть такого нет. Вообще у нас э, такая товарно-денежная отношения. В этом <свят> отношении у нее есть ставка няни, когда она сидит, там, допустим, я ей плачу, <свят>, когда она посидела с Майей. Ну, еще плюс у нее сейчас э, такой подростковый период. И я ее дома, ну, как предподростковый период, я ее дома не вижу практически вообще. Она где-то гуляет с подругами, э, с друзьями. вот, И когда она возвращается... То есть ей уже не дома, ей там надо делать уроки там или еще что-то. Ну, -то. то есть она э, сепарировалась, можно сказать, от меня и проводит больше времени наедине с собой. Но ну, вот ты правильно сказала про то, что ребенок чувствует себя брошенным и как бы испытывает дефицит материнской любви. Вот это я чувствую и очень глубоко переживаю, что у меня не хватает просто на них двоих. Потому что когда я там весь день, допустим, погружена в маю и с ней провожу очень много времени, очень много включенного эмоционального времени, а потом я её укладываю спать, и мне надо просто превратиться в недвижимость, лечь на диван, и чтобы меня вообще никто не трогал уже никогда. И когда приходит Алиса и начинает тому, типа, мама, давай обниматься, я, ну, прямо скажем, очень нехотя это делаю, потому что сильно устаю, и... Вот буквально недавно мы ввели такую практику, что у меня муж Влад уходит с мелкой гулять в выходные, а я стараюсь проводить время со старшей, чтобы это было только ее время, и она была полностью поглощена э, моим вниманием там и укутана этой любовью как теплым шарфом. Еще фишка в том, что ей вот сейчас 10 лет, 10-11, 11 ей уже. Но примерно в этом возрасте у них случается такой период, когда им надо очень сильно слиться с мамой сначала, а потом маму оттолкнуть максимально далеко. И вот она сейчас как раз вот в этом периоде, когда она доластится, она там прям вот «Мамочка, мамочка, давай побнимаемся, там тыры -пыры". Я как бы в принципе не очень тактильный человек, а вот она ко мне там щемится, и я такая «Ой, нет, давай потом». Вот. А им это детям или девочкам? Детям вообще, в принципе. У всех у них это такая, ну, такой период взросления. У мальчиков просто это происходит чуть попозже. То есть у девочек вот лет 9-10, у мальчиков где-то в 11-12, у них происходит такое слияние с мамой. Мама превращается в такую ангел-маменькую, она, то есть вот прям вот такая вот самая лучшая, самая хорошая. А потом лет в 13-14 мама становится там сатаной вообще динозавром, которая вот, ну, вообще ничего не понимает, совершенно ни в чем не соображает. И то есть от нее надо оттолкнуться и в норме пройти вот этот этап, как раз вот, ну, лет 13-14, когда ты максимально отталкиваешь маму. И это, ну... Очень большая проблема именно для мамы, потому что она привыкла, что в ней сильно нуждаются, а здесь ребенок, который вот твоя кровинушка, родная, любимая, и говорит тебе, мама, ничего ты не соображаешь вообще, иди в лес. И вот это, ну, типа... Очень многих родителей это выбивает из клей. А потом ребенок вернется, когда своих детей
2: родит. Да, да, скажет, на, вот поиграйся. <свят> Нет, я не даже не в этом, не в этом смысле, а вернется, что поймет, так <свят> вот как что-то мама это себя чувствовала и пойдет, вот, в ножки кланяться.
1: Ну <свят> да, либо пойдет, либо не пойдет, но понимание приходит через некоторое
0: <свят> время. ты готова к этому? К тому, Потому что, что дети сепарируются. Да.
2: Ну, я готовлю себя морально, но я пока по ним не вижу, что такое. Андрюша уже, он у него из, как, из стороны в сторону бросает. Он то сепарировался, вот он уже сепарировался, все, хотя ему 6 лет это младший, а, то он, наоборот, самый нежный в мире ребенок. Ну, чаще он как раз вот нежный, и, и мама, мама там и так далее. Вот. Это, и. А Саша, он более, ну, у него более ровно, так он тоже не представляет, чтобы он вот так прям сепарировался, типа вы ничего не понимаете. Может потому Поверить,
0: что мы, мы просто
2: ну, в данный момент мы на одной волне в принципе и вот они сейчас играют во всякие игры на телефоне и ну они очень много про это рассказывают особенно Саша и мы слушаем. Это, я просто иногда уже думаю о чем-то своем, он говорит, такой, да, да, вот это да, ничего. там услышишь какое-нибудь э, что? И тут такое произошло. О, вот это да. главное, эмоцию нужно выдать <laughs> в нужный момент. А потом он очень много-много-много рассказывает, я, говорю, я уже предупреждаю, я говорю, ты же понимаешь, что ты у меня вылил очень много информации, я это не запомнила, я впечатлилась, но не перескажу. Он такой, да, я понимаю. И вот он и сам понимает, что ему главное рассказать, в принципе, неважно. И мы слушаем, и поддерживаем разговор, то есть все равно что-то откладывается. И я вот думаю, я вот вот так вот слушаю. Я слушаю это как сказать, это как вклад в будущее, что я сейчас слушаю про игры, а потом, я надеюсь, буду слушать про девочек, про какие-то проблемы с друзьями, что-то еще так ведь, да? Если сейчас я ему скажу, Саша, мне не интересно, он потом тоже вспомнит, что мне не интересно и ничего не расскажет. Надо сейчас терпеть, да?
1: Да, лучше. Вот он как человек радио такой рядышком стоит, да, да, я да. тебя прекрасно понимаю, у меня тоже старший человек радио, но уж если начинает что-то рассказывать, это там, ну у меня есть активно развитый навык активного слушания, то есть я там переповторяю конец фразы и такой, о, да, да, ты что? Что ты говоришь? И то есть, ну, ее это в принципе устраивает. Но потом, когда она говорит: они сейчас все помешаны на Корее, девочки, mm -hmm. и она говорит: какой-нибудь. Непонятное слово, там, я сейчас даже не могу ничего вспомнить. Я такая, это что? А я тебе вообще-то рассказывала? Я такая, блин, черт, меня спалили. Вот. Нет, в ну, меня на это аргумент. Ты очень много
2: рассказываешь, но помни, и он напоминает, это такая: а, так это-то я знаю, я забыла, что это так называется. Чаще всего так и бывает, что я действительно забыла. А если. Ну, и в принципе, эта фраза такая универсальная: я
1: забыла, что это так называется. Ну, все, как бы Да, Лайфхак такой рабочий. Конечно, если мы включаемся, если мы это доверие выстраиваем там, до подростков, да вообще с рождения, если мы там с ноля лет ребенка слушаем и готовы включиться вообще в его проблему он потом с высокой долей вероятности в подростковом возрасте при наличии каких-то проблем там, с, с взаимоотношениями с противоположным полом он будет обращаться с вопросом что мол, типа вот мам так и так помоги спаси а Алиса обращается уже с какими-то такими вопросами
2: или ну, у нее пока нет таких вопросов
1: ну у нее проблем. не то чтобы у нее есть проблемы с подругами пока у нее как они, краша нет ну, то есть, ну, краш, это, кстати, сейчас уже не модно говорить мы тут Опять тоже... мы
0: опоздали Только начали говорить
1: краш Мы тоже с такие, типа, как там твой краш? Она такая, глаза закатила Типа, краш, так уже не говорят ну такие, ну что там, парень там, типа, поцентре Она так это какой там поцентре? Что же она нам сказала? Ну, типа, надо просто говорить, ты с кем-то встречаешься? То есть, типа, не называешь Минимализм Теперь mm -hmm. в моде. Mm -hmm. Вообще, вот. И, то есть, ну, вот она сейчас пока ни с кем не встречается. Там ей нравится какой-то старший брат ее подруги. Которому 20. Да, да который готов ее увезти в Корею уже завтра. Нет, ему там что-то он в восьмом классе, что ли. Ну, постарше, постарше маленько. Вот. И у нее есть проблемы с взаимоотношениями с подругой. И она там может этим со мной делиться. То есть она прям может с профессиональной точки зрения меня спрашивать. Мол, там, типа, мама, вот как там... А вот она там, ну, даже сейчас не могу привести пример, что подруга у нее на нее обижается без повода. То есть я понимаю, что эта проблема-то в подруге, то есть не в Алисе. Алиса на себя очень много это берет: что, мол, типа, это я виновата, там во всем. И вот мы с ней стараемся разделять чувство подруги от того, что на самом деле происходит. Что, ну, там, вообще, мы, в принципе, гл в глобальном смысле с этим работаем, что там я могу. Там, прийти просто голодная, допустим, и злиться на нее, якобы на нее, хотя на самом деле я просто голодная, мне надо поесть, мне надо это вот, ну, я сейчас занимаюсь тем, что разделяю у нее в сознании два вот этих м -м, события, что бывает по-разному. Кто-то может быть голодный, кто-то может быть там, не знаю, кому-то на ногу наступили в транспорте, и он злой пришел. Ты тут совершенно ни при чем. Надо делить на два,
0: вот. Женя, твои дети к психологам когда-нибудь обращались? Ну, точнее, ты со своими детьми обращалась ли?
2: Сегодня к этому психологу. С утра у меня дети по, по часу провели у этого психолога. Я решила воспользоваться э, приездом Юли в Екатеринбург. Она рассказала, что она приедет не просто так, но и поработать. И я решила, ну, это знак. Ну, просто, просто так вот загуглить «психолог для детей», ну, кто там, что там, я так не могу. А, и Я, в принципе, не собиралась, но все-таки младший в первый класс идет, старший в третий класс, но ему его перед, перед первым классом психологу водили, который вот просто от поликлиники, то есть он 10 минут с ним пообщался, сказал, ну, вообще-то он не готов, ну идите. Ну идите, да, вот так вот. И тут я решила, что раз это знак судьбы, надо, значит, воспользоваться. Так что сегодня дети были у психолога, пока к среде
1: мне было обещано результат труда консультации это или как это диагностики да сегодня у нас была диагностика то есть это скорее была нейродиагностика мы оценивали разв... развитие высших нервных функций там внимание памяти там и так далее то есть это была такая глубокая достаточно работа я туда вернула еще немного психологии так что я тебе расскажу и про эмоциональное состояние детей то есть там и про их Вообще мир ощущений и самоощущений, есть ли у них там какие-то страхи, тревоги там и так далее. То есть это будет глубоко и с, со списком рекомендаций, что с этим совсем делать, в формате игр всяких. Вот.
0: Женя, с каким запросом ты привела детей?
2: Я заполняла анкету, там, там во-первых, было, а как он родился, а как там, что такое удар, цель я, была. Нет, сейчас я расскажу. Я, потому что я поняла, что я ничего не помню, и думаю, а вдруг это важно? Господи, иди, теперь вся диагностика на смарку. И там были какие жалобы. И мы с Пашей обсуждали. И такие, да вроде никаких жалоб, но так что-то повспоминали, ну вот это, это, это. А ну, запрос, то есть я когда жалобы писала, думаю, ну вот мне как раз на эти вопросы ответят. А запрос то, что вот, ну, вот первый класс, с одной стороны кажется, что он еще маленький, но с другой стороны я не представляю, вот он год не будет не пойдет сейчас в, в школу, в садик он уже тоже там как бы выпустили из садика, все, не возьмут его туда больше еще на год. И что, он дома будет сидеть? Ну это только хуже будет. И даже если он не готов, ну, я думаю, наверстает. И запрос тот, что, как Юля сказала, и по итогу я вам дам рекомендации, что если что, что можно с этим сделать. Вот я думаю, если он не готов, значит, Юля даст рекомендации, ему ну, в процессе адаптации какие-то еще... Улучшим его навыки там, или что-то еще вот, ну, такое. То есть, ну, вот такой
1: запрос, если я нормальный его объяснила. Все верно, да. Андрюша готов к школе. Я тебе прямо сейчас могу сказать, что успокойся, все с ним в порядке, все хорошо. Саша сам сказал свой запрос. Мне все говорят, что я невнимательный. Из-за этого мои проблемы, что я невнимательный. Так что вот. ну С внимательностью, да, там были у него, с импульсивностью у него проблемы. Вот так. То есть, он такой загорается чем-то. и... Как сказать, перестает себя контролировать в некоторых моментах. Вот у Андрюши я такого не заметила. Они очень разные. Очень как разные, кардинально интроверты, экстраверты, uh -huh. мне кажется. Но оба болтуны. Они мне тоже оба рассказали про игры, про свои, про любимые. И причем uh -huh. что интересно было вообще, что мне так понравилось, они пришли, я там, ну вопросы такие водные для диалога задаю, там типа чем тебе нравится заниматься. Саша такой: я люблю играть на телефоне, люблю играть со своим братом в Майнкрафт. Типа мы с него там крафтим в реальной жизни. Хорошо, потом Андрей приходит: как тебя зовут, Андрей? Можно Андрюша? Я говорю: хорошо, Андрюша. Как, чем тебе нравится заниматься? Я люблю играть в телефон, и мне очень нравится играть со своим с моим братом в Майнкрафт. Вот, то есть это было очень мило и так это трогательно, что, ну для меня то, что братья играют вместе и там друг с другом с удовольствием проводят время, для меня это было очень так ценно и необычно, mm -hmm. вот. Так что круто, здорово. Ты молодец, Женя, да. ты воспитала прекрасных сыновей, которые друг с другом прекрасно проводят время. Я рада, что пока что
2: все идет в нужном направлении.
0: Юля, вот еще вопрос такой. Есть мнение, что если родители приводят ребенка к психологу с каким-то запросом, чаще всего работать надо с родителями в первую очередь. В каких случаях все-таки надо работать с ребенком и с какими запросами работаешь ты? Хороший вопрос. Потому что с
1: родителями действительно лучше работать в 100% случаев с любыми запросами. Там, если это страхи, если это какие-то физиологические проявления, тревожности, там ЭНУРС, НКПРС, то есть это вот то, что часто приносит. Допустим, развод родителей, умер какой-то родственник, умер питомец. То есть, вот это тоже могут приносить на консультации повышенная тревожность, адаптация к садику, адаптация к первому классу, буллинг. Сейчас вот это тоже очень часто приносит на консультации, что ну там ребенка булили, допустим, в школе, что с этим делать вообще, как из этого выходить. И здесь я, конечно, сначала у меня вводная консультация идет с родителями, я с родителями обсуждаю там ситуацию в семье, то есть что вообще предшествовало тому, что с ребенком стало происходить. Просто... У родителей часто бывает такое, что они очень многое замалчивают. Ну, то есть там даже если происходили какие-то конфликты между мамой и папой, они редко когда об этом скажут. А ребенок, когда он приходит, я там методами арт-терапии у него из подсознания могу вытащить больше, чем рассказали мне родители. И вот здесь такой начинается момент. То есть мне надо как бы с этим работать, а родитель мне как будто бы этого не рассказывал. И вот, ну, то есть тут такая скользкая достаточно история получается. И поэтому я в основном работаю с ребенком, чтобы снять у него это эмоциональное состояние тяжелое. И вот он там, ну, допустим, час в неделю он находится в условиях, которые ему комфортны, которые ему приятны. Но потом он все равно возвращается в семью, где родители там ведут себя, допустим, так же, как всегда. Но благодаря этому часу в неделю я в ребенке взращиваю ну, как бы, типа внутреннюю опору, опору на себя. И он потом уже легче и проще, допустим, реагировать на какие-то родительские закидоны. Но часто сейчас происходит... Ну, то есть я... Просто я платный психолог. Если бы я работала где-то, допустим, там в детской поликлинике там, или в детской, ну, там, не знаю, психиатрической службе, допустим, там э, родители сплошь и рядом, они... Ну, то есть как-то... А -а Короче, они не заинтересованы в том, чтобы помогли ребенку и помогли им, и поэтому они вот, ну, в большинстве случаев будут замалчивать. А так как ко мне приходят родители заинтересованы в том, чтобы я ребенку помогла, они с удовольствием рассказывают о своих проблемах, там, что их волнует в поведении ребенка, и я помогаю на двух фронтах, получается, то есть и с родителем работаю, и с ребенком. К сожалению, на онлайне я этого вот, ну, сейчас делать не могу, но когда я в Екатеринбурге работала, я работала и с теми, и с другими в параллели. Очень интересно,
2: будут ли рекомендации в среду нам с собой работать.
1: Да, вот посмотрим, я еще не анализировала рисунки, там просто рисунок, вот мне надо его простудировать по определенным показателям, но пока такого нету, то есть там нету такого, что ребенок там не знаю сидит в домике за закрытыми ставнями там, или за забором где-то то есть ну каких-то тревожных таких а, историй таких А то есть это прям
2: по рисунку можно определить да. что что-то он
1: хочет скрыться там от от соды да, или... да, да, да. такое mm. есть то есть там даже если там, мы на песок допустим выносим какую-то ситуацию ну, там у меня бывает часто что какого-то члена семьи ребенок закапывает в песок то есть и вот это уже тревожный да такой звоночек или допустим я прошу выстроить на песке класс и там кого-то ребенок, ну там, не знаю, закапывает, закапывает в песочек, там, допустим, или выводит... Весь и класс. класс да. <зак> <зак> ну такое тоже бывает, да, если весь класс там против ребенка настроен, то он будет, конечно, физически, типа, выдвигать из своего поля зрения этих людей, которые его не устраивают, которые ему не нравятся. Вот. Но там очень много разных штук. То есть там могут быть нарисованы большие ладони, допустим, и большие ладони ⁇ это потребность в общении. У ребенка. То есть и здесь вот тоже надо... А вдруг нет? Вдруг большие ладони, вот ну
2: что, он, не знаю, мультики смотрит, и там у всех большие ладони он привык так рисовать. Вот... Именно поэтому лучше
1: проводить серию рисунков. То есть по одному рисунку ну, неэффективно оценивать. Там уж если уж что-то сильно прям вот горит, не знаю, там если, допустим, трехлетка рисует черной краской, это не надо диагностировать как то, что он Она просто уж... самая яркая, да, самая видимая. Да, самая, типа, вот она черная, я ее увидела, я и нарисую. Потому что многие мамы очень быстро бить тревогу начинают. А, он рисует черной краской, он там, не знаю, шизофреник и так далее. Приходится рефлексировать мама, что говорит, не-не-не, спокойно, все хорошо. Просто яркая краска. Вот. И диагностируем поэтому по нескольким рисункам и смотрим уже в динамике, там, что у ребенка происходит. Еще часто, допустим, в процессе работы я прошу: ну, там, допустим, мы семью нарисовали на первой встрече, потом мы семью нарисовали там, на четвертой встрече и смотрим уже, что поменялось в рисунке семьи за это время. Вот. Сейчас же ведь так модно, что. Любое проявление
2: человека это, это значит, что у тебя какая-то там детская травма, или э, ты, ты сейчас какая-то там травма, ты что-то не можешь, то есть, не знаю, любишь. Вот мне сказали, что ты не можешь что-то высказать, поэтому у тебя там много цацок всяких на шее. А может мне просто нравится? То есть такой вариант не рассматривается. ты еще там что-нибудь не можешь как-то себя проявить? Ну в чем-то другом тут вот, если высказать на шее, там еще в чем-то, там не знаю в чем. Не можешь там руками что-то сделать? Там кольца надел. Это интересное какое-то. Это я сейчас сама привела пример. Ну то есть вот так вот что-то. Я тоже первый раз слышу. Не можешь проблему с мамой решить и по поэтому ты вот там ходишь в брюках, ну, грубо говоря. Mm -hmm. uh -huh. а, а варианты, что тебе просто нравятся бусики, кольца и брюки, такие варианты не рассматриваются ну, вот я, в современном Я тот
1: психолог, который сказал бы тебе, что ты просто личность такая яркая, ну, типа, эксцентричная, поэтому тебе нравится носить бусики и привлекать внимание просто есть, можно образом. просто любить, можно, да? без, без просто, и не решать да. никакие проблемы нет, параллельно, нет, совершенно. чтобы перестать это любить. <laughs> нет, сейчас очень много притягивают за уши. Вот это на самом деле есть эта тенденция, что сейчас особенно вот ну поколение там зумеров, они сейчас, а зумеры это кто? Зумеры это, ну вот кто сейчас, им там лет 20-25. А, а почему вот. они зумеры? Это так поколение называется, я не знаю, бумеры, мне Влад пытался объяснить. А, а да, бум, бумеры. Типа, это вот бум? потому что бэ Бэби
2: Бум был. Да, пятьдесят после вот они... войны. Они бумеры. Вот, нет, а мы с вами
1: тоже бумеры с тобой, да? да. Или это я перепутал? А те тогда кто, которые после войны родились? Это миллениалы. Нет, нет, нет миллениалы, нет, миллениалы это нулевые да, 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 да. Блин, вот Zoomеры я не помню, мне Влад рассказывал недавно, почему они а так. Мы прям гуглили, прям ага. список вот кто когда мы такие.
2: Им получалось, что мы на каком-то вот пересечении ну, да. мы либо эти, либо эти. Между поп бумерами и
0: следующими. Имиллениалами, по-моему. Наверное, нет? да. да.
1: Ну да, да, вот так и выходит. Ну вот, короче говоря, зумеры, вот эти 25-летние ребята, которые сейчас вот выходят на работу, они все поголовно ходят к психологам. Причем э, самая большая моя боль, что у нас нету лицензирования психологов. И там любой дядя Ваня может себе повесить табличку и сказать, что я психолог, и начать принимать. И вот ты как бы только по сарафану, допустим, можешь найти Какого-то адекватного, допустим, психолога Который тебе починит голову они а не наложит туда еще больше своих, допустим, проблем И вот эти ребята, они ходят к психологам И потом они начинают всех вокруг лечить Что, мол, у тебя проблемы с мамой Тебе надо ее там лечить, эту проблему В смысле, блин, если мне нормально живется я не чувствую, что мне надо решать проблему с мамой. Когда мне надо будет решить проблему с мамой, я пойду и ее решу. То есть не тебе решать этот вопрос. Да, если за нет запроса, зачем? Да, вот, ну вот это вот меня бесит. И что всем начинают... Э, ну вот там кто, допустим, в личной терапии там три дня, он такой, вот, я вижу, у тебя... Сразу преисполнился и сам психологом стал. Да-да-да, у тебя диагноз просто на голове написан, тебе там, у тебя проблема с папой. Ш Окей. Потому что деньги — это всегда взаимоотношения с папой. Да, да. Типа папа тебе не дал там, не знаю, уверенности в своих силах. Еще чего-то он там тебе не дал, иди чинись. Мне кажется, вообще цель личной терапии, чтобы ты более лояльно и мягко к другим людям относился. То есть, ну, ну вот он такой, ну есть у него проблемы с папой, ну, ну окей, ну, Пусть он там сам как-то это все чинит. А они вот прям лезут, и вот это вот прям очень сильно бесит, что все прям хотят друг друга полечить. И, кстати, к слову, вопрос от
2: нашего подписчика. Как выбрать психолога, если ты не имеешь возможности посетить нескольких, ходить вообще к ним, то есть девушка сидит дома с ребенком, как его выбрать, по каким принципам или вообще как, по,
1: по описанию на сайте? Ну... Вряд ли по описанию на сайте, наверное, нет. Все-таки я за... Ну, все-таки изначально лучше всего пробовать. То есть лучше все-таки попробовать двух хотя бы и выбрать между ними, потому что... Хотя бы понять, по каким критериям тебе важно их выбирать, видимо, так? Ну да, то есть, конечно, мы смотрим на образование. То есть я всегда смотрю на образование. Это должно быть фундаментальное образование, там, допустим, университеты, и там еще плюсом несколько курсов, там узкоспециализированных, потому что вот это вот еще одна тема, которая меня бомбит, когда человек прошел трехнедельные курсы там. Стань психологом, там, лиши проблемы своей жизни И он такой, типа, я, бог, я сейчас всем тут починю голову И они идут, и как бы меня почему бомбит с этого? Потому что они на этом начинают зарабатывать больше, чем я Вот это меня бесит очень сильно Вот, Ну, здесь смотрим, внимание, обращаем на образование Смотрим, ну, то есть там можно в интернете погуглить, допустим, что такое когнитивно-поведенческая терапия, там что такое мотивная терапия, что там такое гештальт, и как бы хотя бы по описанию смотрим, что мне, ну, там, возможно, откликается. И у них обычно в шапке профиля, у психологов, там или где-то на Би-17 или где их еще там выбирают. То есть я просто в профессиональном сообществе я знаю примерно, кто с чем работает, и можно мне, кстати, написать с запросом, и я ну, расскажу, что вот можно вот сюда сходить, вот это вот хорошо работает там с семейными отношениями, допустим, а вот здесь вот хорошо работают э, с зарабатыванием денег. То есть... Здесь мы... это в смысле где? Ну, у разных каких... психологов просто я а, там в состою. конкретных психологов Да, я, да, я а -а -а. прям у человека могу сказать, что вот, ну, типа я точно знаю, что вот этот человек хорошо работает вот с этой темой, вот ну там про детскую уже там не берем типа детские у меня тоже есть хорошие ребята которые песочной терапией занимаются и онлайн причем тоже вот можно написать мне я посоветую по запросу там что куда лучше сходить а так я сама как своего терапевта вызывала выбирала своего терапевта есть большой чат психологов но там в основном профессионалы сидят и типа Я написала туда, что я как психолог ищу себе там для личной терапии человека. Мне написало пять человек там с описанием с каким-то... я просто по сообщению, которое они мне прислали, чисто на отзыве, на отклике на каком-то внутреннем, выбрала вот своего терапевта, и мы сейчас уже с ней вместе... Ну сколько? Ну полгода, наверное. У меня просто был большой перерыв в личной терапии. До этого я там была три года в личной терапии. Сейчас вот я... 8 Восемь месяцев, 8
0: месяцев я в личной терапии со своим личным психологом. Мне кажется, самое важное это действительно вот этот отклик, потому что даже сарафанное радио одному человеку может подойти психолог, а другому совсем нет. Поэтому, да, какие-то базовые вещи, и в том числе описание, чтобы понять, как вообще, о чем идет речь, и как человек себя презентует, что предлагает. А дальше только пробовать.
1: Ну да, здесь тоже надо понимать: типа, ты хочешь работать с мужчиной или с женщиной. У меня первый терапевт был мужчина. И у меня там был запрос, допустим, после развода я к нему пошла. И вот мне, видимо, важно было, чтобы был, был мужчина. Но потом я поняла: мы уже перешли на другие какие-то вопросы. Мне стало некомфортно с мужчиной. И я завершила терапию. Здесь очень важно еще тоже завершать терапию, то есть не экологично и хорошо выходить из этих отношений. Сейчас я психолога выбирала там, да еще даже и по фотографии. Вот я смотрела и такая мне нравится эта женщина, я хочу с ней работать. То есть вот, ну, на такие интуитивные какие-то свои э, ощущения тоже можно опираться. Но ну, я думаю, наш подписчик
0: сделает выводы. Что все равно придется попробовать слепую и довериться. Хотя
1: бы двоих. Ну или по переписке. Вообще сейчас есть такая услуга, что там пробная сессия, она бесплатна. Там первые 20 минут знакомства ты можешь познакомиться со специалистом. Это можно сделать и онлайн. Я онлайн со своим специалистом работаю. Она она в Москве, правда, тоже. Но мы
0: вот вчера с ней встречались. Нормально. все прошло хорошо. Кстати, да, пробные консультации тоже вариант. Вот тот же сайт B17. Там есть такая услуга, можно выбрать себе психолога, кто проведет эту пробную сессию, можно сделать открытый запрос, кто-то откликнется и посмотреть, насколько человек ну, тебе подходит. То есть подходит. можно, в принципе,
2: вот так бесплатно с 10 психологами пообщаться или решить свою проблему. Нет, так не Вря решить Вряд ли.
1: Ну, за 20 минут точно нет. Там какое-то острое состояние, возможно, снимется, но... Глубоко. Но тоже будет уже не такое острое ну, да. А со вторым уже еще,
2: еще менее острое Нет, И к десятому ты преисполнишь
1: <свят> На пробные занятия, как в
0: фитнес-клуб <свят> сходишь
1: <свят> Я тоже к своей пришла такая Думаю, ну все, сейчас раскидаемся тут за две встречи Из каждой встречи я понимаю, что мы только Глубже и глубже закапываемся И закапываемся Ой, вообще, То есть еще там копать и копать Как говорит моя терапевт Говорит, Клиент становится клиентом только через 2-3 года личной терапии. Так что у меня впереди еще долгий и увлекательный процесс погружения в себя.
0: У меня есть еще два вопроса от подписчиков. Вопрос от мамы, маленькой дочки, которой надо идти в садик этой осенью. Как подготовить ребенка? Сейчас она не очень интересуются другими детьми, причем они очень активно ей интересуются, она всем нравится, все время там какой-нибудь к ней летит, общается с ней, разговаривает. Она так скромненько наблюдает со стороны. Видно, что у нее какие-то процессы внутри идут, то есть она смотрит, как дети играют, смотрит со стороны, но не интересуется тем, чтобы эм, поучаствовать в этом. Насколько ей будет комфортно в садике, как облегчить этот процесс и вообще какие-то советы по подготовке ребенка к детскому саду. А
1: возраст какой девочки? Два с половиной. Два с половиной. Ну вот два с половиной, два с половиной либо три с половиной. Лучше три с половиной, конечно. Ну то есть я вообще за отдавание ребенка в садик попозже, если у мамы есть такая возможность. Я все понимаю, что там бывает, что не бывает возможности, но вообще садик придумали для мам. Садик не придумали для детей, это не место, где дети, не знаю, там, радуются и получают удовольствие. То есть они лет с 4 с пяти только там начинают получать удовольствие, и то не все. У меня вот дочка, по-моему, так и не начала там получать удов... удовольствие. Вот, она там получала удовольствие только тогда, когда там были фотосессии, концерты и вот, ну, какие-то такие развлекательные мероприятия. Остальное время она там, по-моему, страдала, вот. Но в два с половиной года у ребенка вообще в принципе может не быть интереса к другим детям. Это совершенно нормально. То есть у них там после трех начинается интерес к другим детям. Они, даже если рядышком где-то сидят, то они типа сидят и играют каждый сам с собой, но бок о бок, друг с другом. И здесь важно, вот в этом возрасте, важно маме быть уверенной, что она все делает правильно. Потому что дети, они очень хорошо считывают вот эти внутренние там, вибрации какой-то неуверенности, страха, что, мол, куда, я свою кровиночку отдала. Вот, то есть вот это вот они очень сильно считывают. И тут вот маме надо работать с собой. Она должна быть уверена в детском саде, она должна быть уверена в воспитателе, что он там ей импонирует, допустим, что он там взаимодействует с детьми в той формате, который ей устраивает. И ребенку надо воспитателя сватать. То есть, надо прям вот рассказывать про него. Ну, то есть, это надо лично знакомить, и надо говорить: что вот там, посмотри, какая замечательная у нас воспитательница. Давай ей цветочек принесем. Давай ей принесем рисуночек какой-нибудь нарисуемый. То есть, мама сама должна кайфовать от этой воспитательницы. И она должна ребенку передать вот, эту, вот это ощущение безопасности что этот человек тоже может о тебе позаботиться ровно как и я. Плюс ко всему здесь тоже ну, такая, должна быть мягкая адаптация к детскому саду и мы смотрим обязательно у ребенка на улучш ну, там, ухудшение каких-то физиологических их, его ну, там, потребностей, допустим, если ребенок резко начал писаться в кровать после того, как пошел в садик. Или, допустим, отказался от еды, от сна. Это может быть нормально в течение там, первых ну, трех недель, грубо говоря. Если это продолжается дольше месяца, такое состояние, то это уже говорит о том, что ребенок не может адаптироваться, он не может справиться с этими эмоциями. И лучше повременить, лучше отодвинуть поход в садик. Но на моей практике в два с половиной года они идут туда легче, чем, там, допустим, в три, потому что в три года накладывается кризис среднего возраста кризис трех лет и они там начинают качать права свои то есть мол ну 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 я не пойду в этот садик вообще идите все в леса и вот этот вот ну период сепарации в три года лучше не накладывать на адаптацию к детскому саду пробовать водить смотреть за состоянием ребенка напитывать его своей любовью бесконечно до садика после садика ну и быть готовым к тому что скорее всего будет плакать но здесь важно выдерживать эти слезы. И то есть если нету никаких вариантов, то объяснять, объясняет, что да, я тебя все равно очень сильно люблю. Садик — это классно. Читать книжки. Кстати, классная серия есть там, про Конни. Она так и называется «Конни». И там Якоб у нее еще братик. То есть Кони идет в детский сад». Шикарная книжка. Можно ее прям читать, смотреть мультфильмы про детский сад и вот всячески сватать это состояние хождения
0: в детский сад. Вот. И вопрос от этой же подписчицы по поводу увлечений и занятий ребенка. Дочка может сказать, например, «Мама, давай рисовать», но рисовать будет мама. И вот это ну, все занятия ребенок предлагает, но заставляет маму это делать. То есть есть ли в этом что-то неправильное и ну, mm -hmm. нормальная ли эта ситуация и что делать, если нет? А а тоже как, два с половиной как, года? Да, то есть как э, ребенка простимулировать, опять же, чтобы э, она сама этим всем занималась, а не только наблюдала, как это делает мама, и заставляла маму. Сама, то есть вот прям села и начала это делать? Да. Вот два с половиной
1: года она так не будет делать. То есть это обязательно должно быть, ну, включенный такой процесс с маминой, включенностью в этот процесс. И то, что она просит маму, это ну, хорошо. И я понимаю, что мама уже, скорее всего, сильно надоело этим заниматься, но ну, возраст такой. То есть чтобы ребенок научился играть самостоятельно, он сначала должен научиться играть вместе с мамой. И здесь мы можем перекидывать как мячик эту инициативу. То есть там типа мама нарисовала кошечку, допустим, а ты нарисуй кошечки усы. Или там, давай маме ладошку обведем, потом тебе ладошку обведем, а потом давай пофантазируем, на что похожа эта ладошка. И то есть, вот мы накручиваем в игре, допустим, и можно пробовать разные штуки. Ну там. Если ей, она, допустим, рисовала гуашью, можно предложить акварель. Давай с тобой попробуем акварель. Это очень круто. Или там, давай с тобой пальчиковые краски попробуем. Пальчиковые краски нет. Давай сенсорные краски попробуем. Давай пластилин возьмем. Давай глину. То есть <laughs> все, 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 все. Вот ну что-то накидывать ребенку разные варианты и на своем примере показывает, что вот я тоже типа сижу вырезаю там или я тоже сижу леплю и в конечном итоге я гарантирую, что ребенок отлипнет и тоже начнет это делать и с удовольствием начнет этим заниматься. Ну, потому что мама тоже получала удовольствие, когда, там, допустим, рисовала, лепила и занималась каким-то другим творческим
0: процессом. Вот я сегодня, видимо, практически воспользовалась этим правилом, когда играла с племяшкой. Я искала зайку, которого прятали все время, а потом я говорю, а теперь давай я спрячу, а ты будешь искать. Ну, правда, ей это тоже быстро надоело, потому что все таки гораздо веселее ходить и наблюдать, как кто-то заглядывает за шторы. Ну, точно здесь. О, нет, здесь его нет. Тогда я точно знаю, что он под покрыванием. И она прям заливается, хочет, потому что его же там нет. А заяц просто прикрыт тряпочкой. Да. и половина зайца видна. Конечно, зайца такой, как зайж уже. Больше всего зайца в этот момент. Кайфуешь, да? А еще она тут у нас рисовала как раз таки. И так забавно, это все она комментирует. И рассказывает, что она нарисовала какого-то мужика. Так
2: сказала. Это какой-то мужик. Видимо, у кого-то услышала, может, эта фраза ей понравилась, как звучит. Да, сочетание
1: букв. Какой-то мужик. Нарисовала мужика. Нарисовала. Это было раскрутить, спросить, что за мужик, где ты его видела вообще, что он делал. Кстати, о мужиках. И бабах. И их.
2: еще один вопрос. Как рассказать детям, откуда они взялись, и вообще о сексе, вот об этом, ну, вот обо, всем, обо всем о том, что им нужно знать уже там, к какому-то возрасту, если они вопросы не задают. То есть говорят же там, с 6 лет или там, перед школой, как минимум, ребенок уже должен знать. У меня одному шесть, другому 9. Они знают, откуда берутся дети, потому что в два с половиной года старший видел, откуда взялся ребенок, что он в животе был и так далее. Картинки мы там видели. Но как это произошло, это, эти вопросы не задавались никогда. И как вот на этот разговор можно перейти? Если вопросов нет, но, наверное,
1: уже пора, тем более в 9 -то лет. Угу. Ну, в 9 лет он, скорее всего, уже знает. причем не от вас, а, это... скорее всего, от
0: сверстников. Ну, вот однозначно...
2: Не, не, ну, мне кажется, это бы всплыло. Я вот к чему, почему я сомневаюсь, что он знает. Не потому, что он такой божий дуванчик и да. не знает, а потому что это бы всплыло в разговоре. Они громко очень разговаривают. Они даже когда тайно разговаривают, они так громко разговаривают, хочешь, не хочешь, услышишь. И он бы все равно рассказал это Андрюше. Андрюша бы тоже мог это где-то упомянуть. Я поэтому думаю, что он не знает. И думаю, что надо бы что-то уже рассказать, пока он не узнал, какую-то альтернативную версию. А может быть, он
0: понимает, что Андрюша еще маленький, поэтому. Андрюша об этом не говорит.
2: А раз они знают, как дети, вот, что ребенок внутри мамы, то ну, хотя, возможно, он что-то знает, но не знает, что от этого дети. Ну, короче, нет. Просто Андрюша тоже общается с его друзьями. И, в общем, это бы всплыло, поэтому меня это беспокоит, что надо что-то рассказать. А как, как можно рассказать, если вопросов нет? Mm -hmm. Внезапно. Кстати, ты, ты не
0: всегда разговариваешь о чем-то с людьми, только если у них
1: есть вопросы. Значит, такой разговор, который вот так вот не начнешь. Вот это меня. Можно через книги, просто что вот новую книгу, типа перед сном вы читаете книжки. Вот. Мы можете взять вот я тебе скидывала, по-моему, в электронном варианте этот интимный заказала. Лучше купить ее, да. Она придет скоро. И вот, типа, ты ее прям вводишь как книга. То, что ты сейчас да, да, да. да. Купить книгу нет. бумажную и почитать. Потому что mm -hmm. она там написана в таком. Ну, я mm -hmm. вот ее всю прочитала, думаю, нормально. Не да. буду же я с экрана детям читать. Нет, я тоже, mm -hmm. да, когда отправляю эти книги, потом понимаю, что ну, удобнее для старших, допустим, там, вот у меня там есть для десятилеток книга, они уже на планшете могут ее полистать. Вот для малышей именно вот этот интимный ликбес его лучше в бумажном варианте как-то с ними читать. Можно с обоими читать. То есть Но, это будет как первая, типа, да, 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 ступень mm -hmm. для того, чтобы там дальше. Возможно, у них возникнут какие-то вопросы дальше Что там, как там Это вообще происходит Вот Просто именно почему От вопросов надо идти Это мы говорим про четырехлеток То есть четырехлетки мы там не Скажем, что мол, типа а сейчас, Нам надо поговорить. Да, я тебе буду рассказывать. Но к школе лучше рассказать, потому что они в школе там могут... Ну, разные дети есть с разным доступом там к интернету и так далее. То есть они могут посмотреть, допустим, порнографию. Их это может сильно напугать. Они там, типа... Ну, это потом выливается и в травмы там в какие-нибудь в будущем возрасте, там, с сексуальными сексуальным отношениями. Что, типа... Я вот это увидел, и мне это не понравилось. Я не понял, для чего мне это надо. Либо, допустим, сверстники нам что-то рассказали такое. Я помню, мне э, про месячные девочки рассказали. Я потом очень сильно боялась, и что типа, мол, из тебя вытечет вся кровь. И Очень-очень не не хотелось бы. Вот, и Алиса у меня тоже точно так же. Я на самом деле сама профукала этот вообще момент, то есть мы с ней разговаривали про то, откуда берутся дети, но я, видимо, недостаточно глубоко пошла в этот вопрос, потому что она, когда я ходила беременной Мэй, она в Тиктоке где-то увидела, как роды проходят. И там как бы на куклах это, но там прям вот типа откуда в что вылазит там и так далее. И она очень сильно, она прям плакала, когда я уезжала в родом, Она боялась, что я типа не вернусь оттуда уже никогда, потому что ну, это, ну блин, это же капец. Как это оттуда можно что-то достать размером с арбуз? Вообще не очень приятно. И она сильно переживала. И вот это был момент, который я ну типа пропустила мимо ушей и... Не погрузилась туда достаточно глубоко. Поэтому можно просто начать читать книги. Если они потом будут задавать эти вопросы, то на них надо... Ну, на вопрос ответить проще, угу. чем начать ну, да. разговор. Угу. Ну, по крайней мере, мне. А это, наверное, лучше, чтобы папа с ними обсуждал вот это все взросление как-то. Да, если папа готов. То есть вообще обсуждает тот родитель, который более уверенно себя чувствует в этой теме. Лучше, если одного пола. Ну, типа, мальчикам папа рассказывает, девочкам мама. Ну, если папа сильно вибрирует по этому поводу. Я думаю, ну, вот. нормально. В принципе, я могу, но мне просто кажется, что так лучше будет, как-то логичнее ну, ну, да. и опыта больше uh -huh. во
0: взрослении.
1: Ну да, папа своей, со своей точки зрения, расскажет, как у него там это все было. Нам же все равно неведомо, как там мужчина взрослеет, то что у них в голове происходит. Вот поэтому, да, лучше, если папа если папа откажется, то может и мама. Я просто это для других слуш... слушателей, чтобы они папу тоже там не пинали. Иди рассказывай. Да,
2: быстро. Папа сам там, и сын ему рассказывает в
1: этом. Такое тоже, мне кажется, может быть. Сыны бывают более прокачанные, чем папа в этом вопросе.
2: Так, ну и я думаю. завершающий, но. Самый важный, мне кажется, в рамках нашего подкаста вопрос, это мы же 40-летние, кризис 40 лет, там, среди среднего возраста и так далее. Вопрос, как... Отстать от себя, от претензий к себе, от ожидания от себя, что ты не достиг миллионов каких-то, не достиг, может быть, чего-то в нематериальном каком-то плане к 40 годам, и как вот перестать себя корить, как еще, как принять себя
1: со всеми, со всеми своими достижениями и, и недостатками. Ну, вообще, кризис среднего возраста, он приходит ко всем так или иначе. То есть от него никуда не деться. То есть что ты в подростковом возрасте проживаешь этот период что в 3 года что вот в 40 лет ты оборачиваешься типа назад смотришь на свою жизнь и вот здесь самое типа такое интересное что ты в любом случае будешь недоволен чего бы ты не достиг то есть у тебя может быть очень там заводы пароходы но ты при этом все равно недоволен и здесь очень важно опираться именно на свое внутреннее состояние А мне самому как потому что часто мы опираемся на мнение окружающих ну то есть там типа от меня мама допустим ждала что я к 40 годам там ну, звездой голливуда там или еще что-нибудь такое то есть мы здесь опираемся на себя и мы здесь задаем себе вопрос а мне как я вот вообще ну то есть если по дестибальной шкале оценить мое удовлетворение там мной в 40 лет насколько я вообще если это выше 5 то это уже ок вообще а если это ниже 5 то ну тут надо разбираться то есть вообще насколько у меня были адекватны эти ожидания от себя в 40 лет что я сделал для того, чтобы этого достичь, потому что, ну, если ты там, не знаю, работаешь на заводе, а хочешь стать звездой Голливуда, то тут вопросики возникают, типа, э, насколько адекватны свои ожидания от себя вообще были в этот момент. И вот здесь, ну, вот в этом внутреннем диалоге обязательно родится истина. То есть, если ты будешь честно отвечать на свои вопросы, как мне, что я делаю, и вообще, насколько адекватны мои ожидания от себя, то очень много вопросов снимается с повестки дня, потому что чем глубже мы идем в вопрос, тем проще нам с ним справиться. Потому что вот так вот просто лежать на диване и типа корить себя, что я ничего не достиг, это очень просто, это очень, ну, так типа, э, часто так происходит, вот это падение в позицию жертвы и страдателя, вот страдальца, что, мол, у меня все плохо, у меня ничего не получилось. А когда ты начинаешь задавать себе вопрос, а что я вообще для этого сделал, а адекватны ли были мои ожидания? А как я... Ну, то есть, давай перечислим вот так вот, прям на листочек напишем, что я действительно достиг. И когда ты начинаешь какие-то действия предпринимать, ты из позиции жертвы сразу же попадаешь во взрослую позицию и уже начинаешь нести ответственность за все что происходит с тобой. И тогда, ну, типа, нет смысла себя горить и нет смысла говорить, что, мол... Ай-яй-яй, ты вот того-то не достиг и сего-то не достиг. А если диалог не получается, то к психологу, да? Да. Ну, не приходите на диалог выведет. <свят> конечно, без вариантов. <свят> ну, можно посидеть, помолчать, конечно, но деньги отдавать за молчание <свят> такое себе. <свят> а вообще всем надо к психологу? Даже если кажется, что не надо? Ну, я бы ходила. Я бы ходила там, ну, просто, может быть, не в рамках регулярной терапии, а там, допустим, ну, раз там в три недели. А я в... В
2: думала, <смех> <Посмотри неделю>. <смех> раз в месяц
1: это регулярная терапия, нет? Нет, раз в неделю. Вообще регулярная терапия – это раз в неделю. То есть и там у вас вот есть время, в которое вы встречаетесь. И на самом деле на это очень сильно… Ну, не то чтобы подсаживаешься. То есть подсаживаешься – это не самое лучшее слово, чтобы описать терапию, потому что э, задача психолога – стать ненужным в конечном итоге. То есть он типа взращивает в тебе вот этот внутренний стержень, и потом сходит с корабля современности, а ты такой весь проработанный и прекрасно идешь в свою счастливую жизнь. Да-да-да, влетаешь туда прямо. Но тут проблема окружения. Окружение-то не ходила к психологу, и то есть она такое, мол, нормальная была? вообще зачем ты туда пошла? А тут
0: какие-то границы научилась Да, вообще что-то там Раньше можно было на тебе ездить, а тут как-то нет.
1: Вообще. Это, кстати, да, очень многих... Очень многие там, да, не знаю, семьи рушатся. Вообще, я прорекламировала такая <смех> психологию идите в, сем в семейную терапию. Вот. Но вообще много чего меняется после похода к психологу, и я бы ходила периодически, ну хотя бы, там, не знаю, с, с какой-то редкой периодичностью я бы пинговала свое состояние, вообще, насколько мне нормально. Но если тебя ничего не беспокоит, просто пойти к психологу ради того, чтобы пойти к психологу попробовать, ну не надо. Зачем? ну типа. Все равно с запросом надо идти. Да,
0: да. Ну, Блин, хотя тоже. Ну, хотя бы запрос, что где-то некомфортно, что-то да, не так. И да. там уже дальше разобраться. Мне некомфортно, что у меня нет запроса. С этим тоже можно прийти. Найдем.
1: Ну нет, можно просто прийти и сказать, что вот мне типа некомфортно, что у меня нет запроса. И психолог начнет раскручивать: типа, почему тебе некомфортно? Кто тебе эту вообще мысль в голову поселил, что тебе некомфортно? Психологи.
2: Психологи Инстаграма.
1: Всем надо идти к психологу.
2: Так что все к психологам.
0: Все там будем приходить. Разберемся. Спасибо тебе, Юль, за беседу. Было очень интересно. Было, было Очень
1: познавательно.
0: Спасибо вам за приглашение. Мне было
1: весело. Интересно. А
2: вы ходите к психологам? Задумывались когда-нибудь о том, чтобы посетить? Или детей? отправить, или мужей отправить, или жен. Что вы думаете вообще о психологах? Очень интересно. Давайте пообщаемся в комментариях.
0: Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Всем пока! Пока-пока!